0: Да, но как это соотносится с тем, что нельзя приобрести в той пустоте, которая нельзя ощутить и потрогать?
1: Проблема, Проблема просто, да. когда люди хотят все измерить в материальных терминах. Вот когда они подходят к духовному с материальными мерками, вот что составляет тут главную ошибку. Тогда они просто запутываются в этом и постичь этого не могут. Но это не значит, опять же, что нечего постигать или нечего достигать. Это тоже не совсем как бы верно, потому что так это приведет к простому нигилизму, скажем, вообще отрицанию духовного пути, знания и так далее. Но духовное знание это не есть, скажем, просто лишь отрицание там чего-то. Ну, это как э, анархизм какой-то. Ну, скажем, если там власть там какая-то или общество, оно плохое, то тогда, значит, анархизм это отмена всякой власти. но это тоже не неправильно. Поэтому... Утверждение восточных религий о том, что нечего достигать и так далее Их нельзя свести к простому нигилизму или отрицанию чего-то Это тогда было бы просто лишь крайность okay. Отрицание okay. ведь okay. чего-то, это в принципе это утверждение okay. того же факта Просто лишь с негативной точки зрения, не со знаком плюс, а со знаком минус Ну скажем точно так же, как человек утверждает, скажем, этого предмета нет на столе То для этого у него должно быть понятие что есть этот ну, предмет, и, и он его тогда это... просто отрицает. Эта путаница возникает, когда путают термины абсолютные и относительные. Ну, допустим, кто-то говорит, что раз, если все абсолютно ничего не существует, я могу там на работе работать кое-как, если же все равно ничего не существует. Но это путаются термины абсолютные и относительные. Если говорить тогда об абсолютной точке зрения, то тогда мы не можем говорить ни о работе, ни о том, что кто там работает, или кто то доходит или как его накажут за плохую работу и так далее. А это происходит подмена ведь одних и других понятий. И вот отсюда возникает путаница, когда путаются одно и другое. Если мы говорим, скажем, о том человеке, который продвигается по пути, там, преодолевает какие-то трудности и так далее, мы используем относительные термины. Поэтому можем говорить об этапах пути, которые человек проходит и так далее. Если мы используем для этого относительные термины. абсолютно это то, к чему человек должен прийти в последствии своего пути. То есть через относительное прийти к абсолютному. Именно в такой последовательности. Ну как даже вот в сутрах описывается, как Будда отвечал на этот вопрос, когда он говорил, что если бы я сразу проповедовал бы абсолютное, то мне никто не поверил бы и усомнился бы. Поэтому вначале он начал тоже с относительного. Именно когда есть относительное, то есть то, когда люди могут подойти к пониманию этого. Ну точно так же, как, скажем, когда есть люди, которым надо вначале разочароваться в материальном, а только тогда зададут вопрос, а что же есть другое. Вот точно так же, когда если люди, глядя на весь окружающий мир, они придут к пониманию относительности того, что существует. То есть, когда глядя на все предметы, явления людей, деятельности и так далее, они увидят, что все это оно, есть лишь одно, существует относительно другого. Как скажем, как свет и темнота, когда одно существует относительно другого. А то, что можно называть с абсолютной точки зрения или истинным в абсолютном смысле, это то, что самодостаточно, существует само по себе, ни в ком и ни в чем не нуждаясь. Получается, если что-то может существовать относительно, то оно не истина с абсолютной точки зрения, раз это и есть ложное знание. Ну, скажем, это правда, но только при определенных обстоятельствах. Значит, что мы не можем это уже называть истинным с большой буквы. И получается, только лишь тогда, когда человек вот он придет к такому глубокому пониманию, видению на собственном опыте, что то, что обычно называют миром, то, что он сам наблюдает, это есть лишь относительное когда все вещи, все люди, вся его трактовка всего, что он наблюдает, его анализ, выводы, заключения и так далее, это лишь все есть одно, существует относительно другого, что значит, оно не истина с абсолютной точки зрения. И вот только тогда у человека возникает глубоко внутри следующий вопрос, что если все это не истина, что же тогда истина, что же тогда абсолютно и самодостаточно? И вот только тогда его поиск, он может устремиться в верном направлении. И вот именно только в такой последовательности, через относительное, можно прийти к абсолютному. Поэтому, когда некоторые подходят так поверхностно вот к изучению, скажем, буддийских доктрин и так далее, то они видят в этом лишь простое отрицание или нигилизм, но это тоже не так. Поэтому в буддизме не отрицается, скажем, то, что можно постичь собственным опытом, не отрицаются, скажем, вещи, люди и так далее, потому что это противоречило тогда собственному опыту и здравому смыслу. В буддизме лишь утверждается, что это лишь существует с относительной точки зрения. То есть, когда одно существует относительно другого. Ну, скажем, как вот красота и уродство, которые существуют относительно. Когда, скажем, для одного человека это будет так, а для другого иначе, допустим. Как, скажем, что хорошо делать, что плохо делать. Для одного человека одна тут мерка, для другого это другая точно также почему в буддизме это один из таких краеугольных камней это причинно-следственная связь потому что точно также тогда все что существует в мире оно рассматривается как причина и следствие но не самодостаточные и вот почему тогда скажем в буддизме и говорят же учителя что те которые отрицают причинно-следственную связь они отрицают получается само учение, они отрицают учителей тексты методы практики потому что получается что то чему человек может прийти этому тоже можно прийти как что человек закладывает причину вначале он трудится выполняет там методы практики там скажем пытается в чем-то разобраться а потом получает тогда плотно к этому приходит и существует как причина и следствие если это отрицать говорит что все существует само по себе, то получается тогда не нужны практики, не нужны методы, не нужно никуда ездить, достигать, читать книги, что просто ходи себе по улице и в какой-то момент на голову и так что-то упадет. То есть получается, что тогда отрицается и все учения, труд всех учителей и так далее, что все это становится тогда ненужным. И существует ведь смысл тогда выполнения методов, практик и так далее, когда люди понимают, что все, что в этом мире происходит, оно существует как причинно-следственная связь. И когда вот люди они не глубоко смотрят на какие-то жизненные обстоятельства, то кажется, что какое-то событие произошло само по себе. Но когда люди глубже вот всматриваются, то тогда они видят, что оно произошло закономерно. Ну, скажем, как там мама приходит домой, видит, там стоит дочка над осколками вазы, рыдает. И мама спрашивает, что произошло. Дочка говорит, она сама упала. Мама говорит, это неправда, этого должна быть какая-то причина, ее кто-то должен был уронить. И буквально вот в каждом событии в жизни, опять же, люди, когда смотрят поверхностно, им кажется, что оно произошло случайно само по себе. Но если люди глубже изучают это событие, они видят, что оно произошло строго закономерно, что совсем не случайно. И вот именно когда человек это понимает вот тогда появляется смысл видите, духовной учебы и продвижение по духовному пути то есть когда человек закладывает причину он потом может тогда получить плод И вот почему причина-следственная связь она именно так важна это и она опять же глубже тогда понимает увидеть тогда что все что мы называем миром и существующим в нем что оно не самодостаточное, оно существует одно относительно другого. И вот почему люди, которые, бывает так, судят поверхностно, они исходят только лишь из относительных категорий. Когда, скажем, люди выхватывают только один или другой какой-то аспект ситуации и не замечают там остального. И почему это суждение, оно часто не глубоко оказывается. Скажем, кто-то видит только хорошее, кто-то видит только плод. Кто-то видит там, скажем, одно следствие, но не замечая причины, откуда оно выросло. И отсюда делает неглубокие выводы дальше. То, что как ты говоришь как о теории, как о концепции, это то, что как бы соответствует начальному этапу всегда этого продвижения. И то в начале любая концепция и теория, она должна быть изучена как следует. А только тогда, когда она изучена как следует, тогда лишь только человек может перейти дальше. Это уже к размышлению. Когда он начнет сам размышлять, исследовать эту логическую цепочку до конца, уже не просто следуя чьей-то мысли, а изучая ее, развивая сам. И вот когда он только придет потом к собственным таким выводам уже для себя, вот только тогда он перейдет к следующему, к третьему этапу. Это реализации практической. Вот Когда только он практически будет сам этому пытаться следовать, тогда лишь он придет к финальной, четвертой части, к собственному опыту. И вот только тогда лишь он может сказать, что, скажем, то, что он читал в других книгах, это правда, потому что я сам это пережил. А ты лишь упомянул о самом начале первого этапа когда этот человек он только познакомился с какой то теорией, он еще ее даже не изучил. То есть это лишь только и самое начало. И вот это понимание этой относительности, оно должно быть изучено, опять же, с самых разных сторон. Потом, когда ученик, он может сам размышлять и сам прийти к пониманию относительности. И потом, когда больше далее это интеллектуальное понимание относительности, он может развить его во всей своей повседневной деятельности, во всей своей жизни. И вот тогда лишь только он придет вот к собственному опыту. И вот часто, когда мы видим пример такой мудрости вот учителей в каких-то жизненных ситуациях, исключительной мудрости, это вот часто можно увидеть, как это мог сделать только человек, который вот отошел вот от этих понятий относительности. Людям зачастую, ведь они судят не глубоко о какой-то ситуации, они видят зачастую, скажем, только какую-то одну сторону. Захвачены либо этим, или поспешно судит с какой-то другой позиции, и не замечают ведь часто, что в ситуации ведь есть еще не только одно решение, и даже второе, а есть и третье, и четвертое, и пятое, есть огромное количество разных решений. Но ввиду того, что люди, бывает, сразу увлекаются чем-то для них очевидным, они не замечают других каких-то сторон. И вот часто, когда мы видим такие примеры исключительной мудрости от учителей, то мы видим это, когда лишь только человек может отойти от относительности. Вот это только тогда видно. Вот ситуация со всех сторон, а не только с какой-то одной. То есть вот это есть как бы такой пример такого вот отхода от относительности, его глубокого понимания относительности всего, что происходит. Но совсем не то, как некоторые понимают очень поверхностно, виде в чем-то там отрицание или, скажем, простой нигилизм. Это было бы слишком примитивно воспринимать, скажем, относительно всего, как отрицание. Но это было бы неверно, потому что это. Ну, это есть просто отрицание и противоречие здравого смысла то, что человек постигает на опыте. Поэтому здесь буддийское понимание, оно заключается не в отрицании того, что человек, скажем, может увидеть, пощупать собственными руками и так далее. Это лишь утверждается, что оно существует относительно.
0: Относительно кого оно существует?
1: Относительно другого. Ну, скажем, как если кто-то утверждает, что, там, скажем, эта бумага белая. Если он возьмет другую какую-то бумагу, он увидит, что это уже по сравнению с той кажется серой, желтой там, и так далее. То есть когда этот белый цвет, он лишь существует относительно другого чего-то, с чем мы сравниваем. Точно так же, как и свет и темнота, когда, скажем, тень мы можем увидеть благодаря свету. Там, скажем, свет, который мы зажигаем в темноте, тогда он тоже виден там ярко, когда одно существует относительно другого. Как то же самое различные противоположности, там, враги и друзья, когда они могут существовать лишь одни относительно другого. Тот,
0: кто видит, он является при этом относительностью. Ну, сам, раз если
1: кто-то наблюдает, то значит он тоже тогда существует относительно объекта наблюдения. То есть это одно существует относительно другого. Это применимо ко всему в этом мире. Все, что мы можем назвать миром и в нем существующим. Это есть лишь одно, существует относительно другого. Если одна противоположность, есть другая. мы можем говорить лишь об одном, и относительно другого. Ну, скажем, точно так же, как, скажем, если. Кто-то захочет изучить этот вопрос глубже, то пусть он последит за собственной даже речью. Вот и как вот он даже говорит. Когда ведь если он проследит за своей речью, он увидит, что даже эти все штампы, обороты, идиомы, которые он использует, они заимствованы, взяты откуда-то. Там из ну, теперь... книг, там, фильмов, культуры, где он рос, и так далее. Но когда он захочет. Допустим, изучить какую-то свою мысль. Допустим, он дает какое-то понятие, что, допустим, это то-то и то-то. Но когда он захочет разобраться, а что есть тогда то в этом понятии, а что и этот элемент, а что тот, он каждому даст свое определение. Потом тем кирпичикам он даст определение и да, так далее. И потом он в итоге вернется к этому первому элементу, когда те последующие объясняются через первый. И тогда получается, он увидит, что все эти элементы они существуют один существует относительно другого. Но нет ни одного такого изначального понятия единого существующего само по себе. Ты можешь взять, и скажем, получается. какие-то выражения и слепить из них какое-то новое. Взять какое-то старое слово, исковеркать и придумать какое-то новое. Ты его кому-то скажешь и получается ты уже сообщаешь как кому-то мысль, а кто-то ее усваивает и так далее. То есть это все существует как объект и субъект. Все в этом мире существует вот в такой относительной взаимосвязи. Но опять же, это не есть лишь простое отрицание, опять же, чего-то. Это было бы неверно такое понимание.
0: Я есть некоторые следствия, да, там ну, своих родителей, да, если говорить о моем теле.
1: Но это опять же, когда ты сравниваешь себя там с кем-то другим, да. Когда, скажем, ребенок, он, кто-то есть чей-то ребенок, и, допустим, он может быть там и чьим-то родителем одновременно, и так далее быть чем-то другом и чем-то врагом и так далее то есть это все существует опять же одно относительно другого но опять же мы не можем тогда говорить о том что оно как бы абсолютно оно истинно как бы
0: почему потому потом, что оно а потом... существует
1: лишь относительно там чего-то всегда
0: ну да да нельзя говорить и об абсолютном Потому что кто, кто скажет, что это есть абсолютное, он тоже тогда станет относительным по отношению. Нет, к...
1: ты применяешь к абсолютному тоже термин относительно в этом есть путаница.
0: Ну тогда мы не можем говорить об, об абсолютном. Потому что и любой вот, разговор там, об этом будет приведен. Все будет приведено к относительному. Да. И к логике, и к мышлению, и к некоторой последовательности. Да.
1: И вот почему это именно, что и в буддизме существует вот понятие об, о двух истинах, относительно и абсолютно. и утверждается, чтобы понять истину абсолютную, человек может понять только через относительную, потому что иначе даже когда хоть кто-то может пытаться понять абсолютное, он будет судить об этом все равно с относительной точки зрения. Но только именно разобравшись и хорошо постигнув на собственном опыте относительность, то лишь только такой человек может прийти к абсолютному, только в такой последовательности. То есть, именно через одно прийти к другому. идя вот именно вот той последовательности, вот, которую вот я писал, то есть, начиная вот именно с изучения там, текстов, наставлений и так далее, перейдя к собственным размышлениям, а потом, когда человек может это внедрить повсеместно в собственной жизни, когда это становится уже его собственным опытом и пониманием. Вот именно через одно прийти к другому. Но, опять же, неверно, как некоторые только услышав о буддизме, воспринимает относительно, что это есть как отрицание мира. Или как слышат там об иллюзорности мира, то некоторые воспринимают, что это есть отрицание мира. То есть иллюзорность это же есть тут синоним относительности. То есть его неистинности с абсолютной точки зрения. Но это не есть отрицание вещей, которые мы можем воспринимать посредством наших органов чувств. Поэтому относительность – это не есть простое отрицание. Это лишь утверждается, что когда вещи они существуют взаимозависимо, одно существует зависимо от другого. То есть значит, что истина не абсолютно. То есть нет, раз эта это истина, она верна, скажем, только при каких-то обстоятельствах. Скажем, как этот лист бумаги он белый, но при определенных обстоятельствах. То есть значит, мы можем называть это истина белым цветом, только лишь относительно утверждение, которое оно справедливо, но тоже, скажем, при каких-то определенных обстоятельствах.
0: То есть можно сказать, что это есть некоторая кажима, кажущаяся, кажу... да. Ну вот это
1: то, что, что и есть вот эта же иллюзорность, да когда оно получ... и так и не так. И опять же причина-следственная связь, она же тоже является вот частью вот это относительно истины. То есть почему она занимает такое важное место, что вот в буддизме. Когда все, что в мире есть, было, будет и так далее, оно подчиняется, получается, тоже причинно-следственной связи. То есть причина существует относительно следствия и наоборот. То есть оно находится тоже в взаимозависимой связи как некоторые спрашивают, это хорошо или плохо, это не хорошо или плохо, это так же, как за зимой наступает весна, потом лето, потом осень. путаница следующий. наступает, опять же, вот только когда люди пытаются говорить об абсолютном, используя относительное понятие, да. оно путается с другим, вот тогда наступает путаница. Вот примерно как, вот я несколько раз уже слушал утверждение, что раз типа с абсолютной точки зрения ничего нет, то значит на работе я могу работать кое-как, когда путаются люди одни и другие понятия. Ну, тогда, понесли, если я это говорит с абсолютной точки зрения, я такому говорю, тогда некому переживать, что его уволят сейчас работы В этом бывает вот путаница, когда просто путают одни понятия и другие. И вот почему так сложно, скажем, говорить именно об абсолютном, используя относительное понятие. Когда пытаются вещи, которые не имеют каких-то ограничений или пределов относительных, пытаются вместить в рамки формул определения и так далее. Ну вот в дзен поэтому говорят, что все выражения в текстах и так далее, это пальцы, указывающие на Луну. Что они лишь намекают, они указывают на что-то. Но нельзя хвататься за палец и кричать, что это Луна. Это только лишь намек, ориентир на истину. Но опять же, вот есть люди, которые хватаются за эти слова и думают, что они уже эту истину схватили. Хотя это все-навсе лишь слова о ней, они только намекают.